0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram by Amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, la semaine dernière, je vous parlais depuis Tbilisi, et je vous parlais de ma prochaine destination, et en fait, j'ai été refusée à l'aéroport. <rire> voilà pour des histoires de coco. Les régulations, euh, enfin les restrictions, elles changent tout le temps, elles ont encore changé. Donc, euh, comme je vous le disais sur Instagram, j'étais censée partir à Bagdad, en Irak. Et euh, bah du coup, j'ai pas pu, mais euh, je compte bien euh, y repartir. Alors, euh, cet épisode n'était absolument pas prévu, mais je voulais vous parler d'un truc depuis Istanbul. Euh, C'est le pouvoir de la voix, en fait. Euh, déjà au niveau des chakras, le chakra de la gorge, c'est euh, le chakra de l'expression, de l'expression de soi, l'expression de sa vérité. Euh, il y a également euh, euh, Pranavata en Ayurveda qui part euh, du cœur euh, jusqu'à la tête et qui passe en fait euh, par euh, la gorge et donc euh, qui est l'expression euh, des idées également et, euh, et de soi encore une fois. Et je me disais qu'en fait, dans plein, plein, plein de spiritualités, quasiment toutes, je pense, j'ai pas fait de liste exhaustive, mais il y a toujours du chant. Genre, toujours du chant. Il y a toujours du chant, que ce soit euh, euh, dans le christianisme, le, ju le judaïsme, euh, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme. Voilà, il y a... Et même euh, sûrement en, dans les, en Amérique latine et tout quoi. Donc il y a toujours en fait euh, cet aspect de la voix, d'expression de soi. Et dans cette société moderne dans laquelle on vit, qui est complètement dysfonctionnelle, <rire> en fait, on nous fait croire que les seules personnes qui peuvent chanter, ce sont les chanteurs. Et qu'inconsciemment, nous, on ne va pas chanter, donc on ne va pas développer ce cha chakra de la gorge, on ne va pas le débloquer si besoin, juste parce qu'en fait, on pense qu'on qu chante mal, qu'on n'a pas les cordes vocales de Tina Turner ou d'Adèle, donc du coup, bah, on ne va pas chanter. Sauf qu'en fait, chanter est un remède pour ouvrir son, activer son, son chakra de la gorge et exprimer sa vérité. Et en fait, comment ça se passe, c'est que quand on, on pratique ce chakra de la gorge, et ben petit à petit, on va commencer euh, par une certaine force bizarre énergétique, on va commencer en fait à exprimer sa vérité. Et exprimer sa vérité, exprimer qui on est, c'est fondamental en fait pour manifester des choses euh, dans sa vie. Parce que si on a peur de, de parler, et ben, et ben on ne va pas... On va pas Manifesté. Et moi, je l'ai vu personnellement dans ma vie parce que je suis à fond sur les mantras depuis, euh, depuis trois mois. Ça, trois mois, même pas... Oh là là, qu'est-ce que je raconte Six semaines. Et ça, en fait, c'est grâce à la Géorgie. Et en Géorgie, je suis sur une ligne de mercure, la communication, et moi, Mercure gère la maison de ma spiritualité. Donc, je sais pas. D'un coup, je me suis mise à fond dans les mantras. Bon, j'ai commencé les mantras avec l'ayurgé au D'ailleurs, je donne des consultations d'ayurgé Donc, si vous voulez être au courant des places qu'il y a, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur tige by Amel Ou sinon, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Euh, ouais, je voulais vous dire que ça fait genre euh, un an que, avec, euh, grâce à la et le gyotiche, je pratique un mantra pour Mars. Et donc du coup, ça, ça m'a mis euh, le pied à l'étrier. J'ai commencé en fait à chanter des mantras. Et puis petit à petit, là, à Tbilissi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à me renseigner sur plein d'autres mantras, sur différentes spiritualités. J'ai commencé à, à en chanter, à les apprendre par cœur, à les chanter, à les écouter. Euh, tous les matins, genre, euh, c'est devenu euh, ça faisait partie de ma méditation. Donc, euh, soit c'est mantra, soit euh, soit je fais euh, la méditation euh, vipassana, c'est-à-dire que je me focus sur les sensations dans mon corps. Et je vous jure, euh, j'ai commencé en fait. Genre, j'exprimais plus ma vérité, genre, j'avais pas peur euh, de. de partager en fait mes engagements avec les gens autour de moi. Et surtout, j'ai commencé en fait à, à dire qui j'étais aux gens. Euh, par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais podcasteuse. Et bien là, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'énergie pour me présenter en tant que podcasteuse. Euh, parce qu'en fait, c'est toujours difficile de changer d'identité. Hein. Même si en tant que Vata, je change d'identité beaucoup plus facilement euh, qu'un Kappa, par exemple... Mais, euh, mais à chaque fois, c'est perturbant de dire à quelqu'un qui on est. Et surtout que là, je viens d'arrêter les cours de yoga. Du coup, bah, moi, je ne sais plus comment euh, me présenter aux gens. Et en fait, si je veux manifester quelque chose, si je veux euh, que la vie s'aligne sur qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'apporter au monde, eh ben il faut que je le dise, il faut que je l'exprime, il faut que j'ai le courage de dire qui je veux être. Et, et ça... Ça vient bien évidemment dans la pratique du mantra, de, voilà, de développer son chakra de la gorge, son, son expression. Mais ça vient aussi de travailler sur son système nerveux. Parce que moi, quand, comme je vous le disais au début, pranavata, il va du cœur jusqu'à euh, jusqu la tête. Ça a aussi un lien avec le système nerveux, le nerf vague. Donc si pranavata n'est pas apaisé, calme, via différentes pratiques le yoga, la méditation, le, les mantras, eh bien, en fait, il, on, on aura plus de mal à exprimer sa vérité et on sera beaucoup plus perturbé, on sera beaucoup plus dans la peur. Parce que c'est aussi vata euh, qui amène la peur. Donc, en fait, le mantra, il va permettre de, de calmer son système nerveux et d'exprimer sa vérité malgré la peur. Parce que la peur, elle va être gérable. Je ne sais pas si vous avez bien compris, et moi j'ai écrit en fait par rapport à ce problème euh, qu'est-ce qui me bloquait dans le fait de dire aux gens que j'étais podcasteuse et vous saviez ce que c'était En fait je voulais pas dire que j'étais podcasteuse parce que je ne fais pas partie des plus grands podcasts sur ce monde. Et ça revient exactement au truc euh, des chanteurs-chanteuses. Euh, genre, tu te considères euh, chanteur juste parce que, parce, que, parce que tu sais chanter. Sauf qu'en fait, on est tous des chanteurs et des chanteuses. On a tous des cordes vocales, on peut tous s'exprimer. Et moi, genre, je me, je me suis dit qu'en fait, on pouvait être chanteur que si on faisait des tournées. Sauf qu'en fait, il y a plein de chanteurs dans des petits bars euh, euh, ou des chanteurs euh, comme ça, euh, de rue. Et ils sont aussi chanteurs. Ils sont tout autant chanteurs que euh, les chanteurs euh, euh, type Adele, euh, Kenny West. Et moi, je suis tout autant podcasteuse que euh, Joe Rogan. Voilà, donc euh, Joe Rogan, si tu m'écoutes, on peut échanger sur le podcast. <rire> J'aime trop Joe Rogan. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le plus grand podcasteur euh, au monde. Voilà, Enfin, en tout cas, le plus écouté. Voilà, donc euh, en fait, c'est ça. Et heureusement que j'ai écrit... Et parce qu'au moment où j'ai commencé à vouloir changer d'identité, parce que ça s'est fait naturellement pendant les six dernières semaines, eh ben j'ai commencé à écrire dessus et je me suis forcée à dire aux gens autour de moi que j'avais un podcast. Parce qu'au début, je ne le, le disais pas trop, c'était encore un peu caché. En plus, ils ne l'écoutent pas, donc enfin ils ne comprennent pas le français. Mais du coup, j'ai commencé à me forcer à en parler. Et petit à petit... Ben c'est devenu naturel. Et du coup, ben maintenant, je me considère podcasteuse. Voilà. La peur, ça peut être la peur de ce que notre entourage va penser si on commence à vouloir changer d'identité, parce qu'il y a des gens dans notre entourage qui ne veulent pas qu'on change d'identité. Donc, ça peut être bien, en fait, soit d'aller se... dans des communautés qui font... qui sont artistes-peintres, par exemple, si vous voulez devenir euh, peintre, euh, ou sinon, vous... Vous trouvez la force à l'intérieur de vous pour affronter le regard de votre entourage et d'assumer qui vous avez envie d'être malgré ce qu'ils peuvent penser. Et ensuite, la deuxième peur, bon ce n'est pas exactement une peur, disons que c'est la dissonance cognitive parce que si je viens de faire trois dessins et que je dis que je suis artiste peintre, on va avoir l'impression qu'on ne mérite pas ce titre. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde se donne des titres pour tout et n'importe quoi. Donc, juste accepter de vivre dans l'inconfort. Il faut accepter de vivre dans l'inconfort. C'est exactement pour ça qu'il y a le yoga. Le yoga, ça permet de mettre son corps physique dans l'inconfort, genre faire des postures cheloues, tout en gardant une respiration stable, lente et profonde. Exact... Cette pratique sur le tapis, c'est exactement pour que quand vous allez vouloir faire de nouvelles choses dans votre vie, que vous puissiez rester calme malgré l'inconfort que ça génère en vous. Et à force de répéter, 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 vous allez pouvoir influencer votre subconscient et l'énergétique et amener de nouvelles circonstances dans votre vie. Et en fait, euh, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez changé d'identité sans, sans, sans vous en apercevoir euh, vraiment, que les choses vont, vont s'aligner. Mais ça commence avec vous et avec votre expression. Donc juste pour résumer, même si cet épisode n'est pas long, <rire> Si vous voulez manifester des choses dans votre vie, si vous voulez orienter votre vie sur une autre timeline, il faut que ça passe par le chakra de la gorge. Il faut l'exprimer. Et ça, par exemple, si vous voulez être, vous, vous, vous voulez être artiste peintre et que genre, vous avez fait euh, trois dessins, vous allez peut-être vous dire, mais non, je ne peux pas dire que je suis artiste peintre. Franchement, je ne mérite pas du tout d'être artiste peintre. Mais en fait, si vous commencez à vous pousser à vous dire que vous êtes artiste peintre, même si vous avez déjà fait uniquement euh, trois dessins dans votre vie, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être euh, Picasso, eh bien en fait, vous allez incorporer cette nouvelle identité et énergétiquement, c'est comme si tout allait s'aligner pour vous pousser encore plus à être artiste peintre. Donc vous allez peut-être encore plus dessiner parce que vous allez devoir assumer cette nouvelle identité. Au final, vous ne pouvez pas dire que vous êtes artiste peintre si derrière, vous ne peignez pas. Donc vous allez, peignez... ouais, voilà. Donc vous allez forcément énergétiquement plus peindre. Et du coup, ça va devenir, à force de le répéter, ça va devenir euh, naturel pour vous et vous allez vous considérer artiste-peintre et vous allez commencer à vous comporter comme euh, un artiste-peintre. Et voilà. Donc, en fait, c'est en parlant. Et de toute façon, ils sont faits comme ça, euh, les chakras. Euh, ça commence par l'idée au niveau du chakra couronne. Ensuite, ça descend au niveau euh, du troisième œil, donc la vision, ce que vous voulez pour vous ensuite la gorge et c'est après la gorge que vous avez le cœur la foi que tout ira bien et enfin euh, le passage à l'action et la manifestation, l'ancrage dans euh, la terre. Donc en fait, ça, vous allez, toutes les idées que vous allez avoir, elles vont suivre ce chemin-là. Elles vont commencer par l'idée pour tout à la fin arriver à la manifestation. Donc peu importe les, les objectifs, les rêves que vous avez, forcément ça va commencer dans votre tête vous forcément ça va commencer énergétiquement ça va commencer dans une idée genre vous pouvez pas ça, ça vous pouvez pas changer votre réalité si vous ne l'avez pas vu avant si vous ne l'avez pas senti dans vos sens euh, avant quoi si vous ne l'avez pas imaginé et c'est ça, en fait, la matrice dans laquelle on est qui est en train de qui fait n'importe quoi. En fait, la matrice, elle nous dit, elle est tellement matérialiste qu'elle nous dit que il faut d'abord le vivre pour le croire. Sauf qu'en fait, il faut, euh, il faut le croire en soi. Il faut avoir la foi au niveau du cœur pour, euh, pour, en fait, le vivre. Bon, je dis vague. Euh, je vais revenir au chakra de la gorge. Donc, dans cette société, dans cette matrice, en fait, on nous fait croire qu'il n'y a que les célébrités qui euh, peuvent chanter, donc les chanteurs, les chanteuses, et que, euh, ou les public speakers, ou, ou peu importe, euh, alors qu'en fait, on, on peut. Euh. D'ailleurs, euh, j'avais vu dans un online speaking programme qu'ils ils ont des cours de chant. Euh, moi, d'ailleurs, dans mon cours de... J'avais fait une formation de podcast, et il y a un mec, il y avait un une espèce de petit workshop euh, d'un prof de chant pour le podcast. Donc ça a, un, ça a un rapport. Donc je vous encourage à chanter. Ne chantez pas des, des paroles dégueulasses, hein <rire> je préfère le dire. Mais pratiquez des mantras, euh, Voilà. faites trembler ces... ces ces cordes vocales. Au final, ça sert à quoi Bon déjà, hormis euh, le fait que ça va vous permettre d'exprimer euh, votre vérité, ça va aussi vous empêcher de, de ne pas euh, tomber malade parce qu'on voit énormément des problèmes de thyroïde. Voilà, ça a un lien énergétique et physique donc, toutes les maladies commencent dans le, le corps énergétique et après arrivent dans le corps physique. Parce que la matière arrive toujours après l'idée. Toujours. Et puis, bien évidemment, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Si, par exemple, notre planète de tra transgénérationnelle, c'est Mercure, on va avoir plus de mal à, euh, à donner sa vérité. Donc, ça aussi... Euh ça peut empêcher de s'exprimer. Disons que ça ne va pas empêcher complètement, mais ça va bloquer et ça va rendre l'expression de soi et de sa vérité beaucoup plus difficile. Le son est un outil très très puissant. Il peut nous guérir, parce que dans les mantras védiques, il y a des mantras de guérison pour les cancers du sein, les problèmes de thyroïde. Mais ça peut aussi nous rendre malades et on le voit exactement avec les musiques actuelles. Vous écoutez les paroles, enfin c'est... C'est pas des, des mots très positifs. Et comme je vous le dis souvent, que ce soit sur Insta ou sur ce podcast, en fait, tout est fait dans cette société pour nous rendre malades et pour nous rendre plus, plus faibles et pour qu'on soit en fait plus manipulables et qu'on aille dans leur sens. Tout en nous faisant croire, parce que ce sont des pervers narcissiques, qu'ils font tout ça pour notre bien. D'ailleurs, je vous en parlais sur Insta euh, du livre que j'ai lu sur euh, la vie en Géorgie sous l'Union soviétique. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, l'Union sovi soviétique faisait en sorte d'avoir une bonne image au, au, dans l'opinion publique. Ils, ils, ont, ils avaient genre une cour de justice, enfin euh, voilà, tous ces trucs euh, pour faire genre euh, qu'il y a une justice. Sauf qu'en fait, euh, dans les coulisses, il y avait le KGB qui euh, opérait et qui euh, en fait... Euh, orienter euh, toute, euh, toutes les audiences euh, voilà il, il gérait les médias il savait ce qui allait sortir aux médias il faisait en sorte que euh, c'est les personnes euh, qui ont euh, qui ont essayé de fuir le l'URSS USSR, USSR sorry euh, l'URSS euh, à l'époque euh, était en, il les faisait passer pour des terroristes qui ont essayé de faire diverger un avion, alors qu'en fait, ces personnes, elles, elles ne voulaient per tuer personne, elles voulaient simplement fuir l'URSS. Et dans le, ils ont tellement manipulé l'opinion publique que les gens, ils ont vraiment cru que ces personnes étaient des terroristes et qu'ils voulaient tuer les gens. D'ailleurs, euh, ce sont les soviétiques, c'est le KGB qui tuait les gens dans, dans l'avion. Et... En fait, il s'en foutaient de la vie des gens. Ils voulaient juste que ces personnes soient exécutées à la fin. Bon, voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Il n'était absolument pas prévu. Comme je vous le disais, je ne l'ai absolument pas préparé. Là, tout ce que je vous raconte, ça vient direct euh, canalisé euh, dans l'inspiration du moment à Istanbul, en train de voir euh, le Bosphore à Kadikoy. N'hésitez pas à me le dire sur Insta, n'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un euh, que ça pourrait aider. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on est dans une guerre de l'information. La vraie information, elle est cachée, elle est censurée. Et en fait, il faut absolument, pour renverser ce paradigme, euh, donner les vraies infos, quoi. Bon, après, c'est pas comme si j'étais détentrice de, de la vérité. Mais en tout cas, si ça résonne avec vous ce que je raconte, n'hésitez pas à, à partager. Voilà, je vous souhaite euh, une agréable journée, semaine, soirée et on se revoit euh, Inch'Allah le pro prochain épisode, J'enregistre, euh, je l'enregistre depuis Bagdad ou quelque part en Irak. Voilà, bisous, bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver